0: Ja men vad roligt att ses igen, Vi har ursäkt för förra veckan de som inte visste men jag förstod att till och med nyryd hade fått meddelandet att det inte fanns, vad bra, så det inte kom i onöddan jag kan säga att direkt att nästa söndag och söndagen därpå är vi i Rumänien så det blir nog inget för min del om inte någon annan gör någonting men vi ses därefter igen Fader vi tackar dig för ännu en kväll runt ditt ord och som vanligt Herre Ständiga bönen vi har för de här kvällarna är att du ska tala Vi ska lyssna Herre Jag tackar dig Jesus för att du är huvudet i vår församling Att du bestämmer riktning och du är den som ska styra oss Låt ingen av oss sätta oss i vägen för dig och din heligande Utan var lyhörda för vad anden säger till oss För han är en hjälpare för oss som ska, som ska leda oss rätt i våra beslut i vårt sätt att leva som ska göra dig verklig för oss, Herre Jesus och det är den längtan vi har en längtan över att var och en i den här församlingen ska vara stark i tron väl fast i ordet så ingen vind av doktrin ska kunna rubba någon utan att vi ska kunna navigera rakt på den väg som vi är alla på väg till här och det är vägen till himlen. Jag ber Herre Jesus att ingen av oss ska avvika till vänster eller höger utan riktningen ska hållas rakt. Allt genom din heliga andens kraft, genom din hjälp, med din nåd och tack vare det det offer som du har gjort för oss Jesus. Vi prisar dig för detta och ber att du ska göra ditt ord levande för oss ikväll, återigen. Fader i Jesu namn ber vi. Amen. En kort rekapitulation av kapitel 20. Om ni kommer ihåg, då lämnade vi Paulus efter han hade haft mötet med äldsterna i Efesus, Någonstans i de trakterna. Vid stranden vid Miletus, där de hade sagt farväl till varandra. Det var känslomässigt tal när de tillsammans var på stranden. bad. de grät över att de inte kommer se Paulus igen efter den tid som han hade spenderat med dem. Han hade lämnat ett antal punkter till dem i undervisning om hur de ska styra församlingen, hur de ska uppföra sig och så vidare. Och eh, det slutar i kapitel 20 då Det står att de brast alla i gråt Och omfamnade Paulus och kysste honom Det som smärtade de mest var att han sagt Att de aldrig skulle se hans ansikte mer Så följde de honom till skeppet I kapitel 21 nu inleder vi sista delen av Paulus liv Där man skulle kunna... Eh, Karaktäriserade som den bundna aposteln För att från och med kapitel 21 så kommer Paulus förflytta sig från fängelse till fängelse Från kedjor till kedjor Och det är den absoluta uppfyllelse av den profetia som Gud hade gett Ananias i kapitel 9 Om ni kommer ihåg, vi kommer gå igenom det lite senare Att han kommer behöva lida mycket för Guds namn och Paulus själv hade det väldigt klart för sig. Återigen, om vi går tillbaka till kapitel 20 i vers 22 början han säga Nu reser jag bunden i anden till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den heliga ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidande väntar mig. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv- bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nådsevangelium. Om vi läser i Galatiebrevet kapitel 1, vers 10. Då säger Paulus så här till Galatierna. Är det nu människor jag försöker få på min sida eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara kristi tjänare. Och ordet han använde där för tjänare på grekiska heter dolos som betyder slav. Eller träl på svenska då till exempel. Och det, det Paulus beskriver sig själv det är att han är en slav för Jesus. Det ordet använder han jätteofta när han inleder olika epistlar. Där han säger Paulus, Kristi tjänare, det vill säga Kristi slav. Och om vi tittar lite grann på den här slavrelationen i andra moseboken, om vi går hela vägen dit... I kapitel 21 så finns det en, en beskrivning om hur man kunde bli en frivillig slav Detta är de lagar du ska lägga fram för dem Om du köper en hebreisk slav ska han tjäna dig i sex år Men det sjunde året ska du ge honom fri utan lösen om han kom ensam ska han friges ensam. Om han var gift ska hans hustru friges tillsammans med honom. Om hans herre har gett honom en hustru. Om hon har fått söner och döttrar åt honom ska hustrun och hennes barn tillhöra hennes herre. Endast mannen ska ges fri. Och här kommer det. Men om slaven säger jag älskar min herre min hustru och mina barn så mycket att jag inte vill bli fri. Då ska hans herre föra fram honom inför Gud, ställa honom vid dörren eller dörrposten och genomborra hans öra med en syl. Sedan ska han för alltid för alltid vara sin herres slav. Om vi går tillbaka till Galatiebrevet, men denna gång till kapitel 2. Så utvecklar Paulus lite mer det han skriver i, i kapitel 1. Och lite grann med referens nu till Moseboken, så förstår vi ännu mer hans position i Jesus. I kapitel 2, vers 19, då börjar han att säga så här: Jag har genom lagen. Dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utget sig för mig. Och i vidare i Filippibrevet ni kommer ihåg när Paulus berättar om hur han betraktar allting som man annars någonsin haft som avskrädde gentemot glädjen av att nu känna Jesus så Paulus frivilligt har gett sitt liv till Jesus och blivit Jesu slav. Och han säger i Galatebrevet, jag har blivit korsfäst med Jesus. Kanske ännu större utvecklingen än att bara örat var genomborrad med en syl i gamla testamentet. Jag har blivit korsfäst Mitt liv som jag lev levt <coughs> existerar inte längre. Utan hela syftet med mitt liv är Jesus. Och det är väldigt bra om vi har den här bilden i huvudet för att förstå vad som kommer hända nu i kapitel 21, 22, 23 och så vidare. För att förstå grunden till vad som fick Paulus att kunna leva det liv han levde. Han hade gett upp allt. Världen existerade inte för honom längre. Och det är ju den här punkten som vi som kristna egentligen måste komma till och eftersträva det är att världen ska vara död för oss och vi ska vara levande för Gud och det är den permanenta utmaningen för kristenheten idag där klarar vi att vara döda mot världen eller försöker vi att permanent anpassa oss till världen eller att flytta med världen eller att se hur mycket kan vi ta från världen samtidigt som vi ska ha en hyfsad relation med Gud den inställningen existerade inte hos Paulus utan för honom världen och dess lockelser och allt det representerade det, det var över. Han hade blivit korsfäst och hela syftet med hans liv nu var att bara tjäna Jesus och göra hans vilja. Och med den inställningen så går vi vidare i vers 1. När vi hade skilts från dem och lagt ut, seglade vi raka vägen till kos. Nästa dag till Rodos så tittar vi på kartan nu De navigerar genom grekiska öarna Här har vi Rodos, lite högre upp har vi Kos Så de fortsätter mellan grekiska öarna och sen <hör> vidare då. Därifrån vidare till Patara Där fann vi ett skepp som skulle till Fenicien Och gick ombord och lade ut Fenicien ligger ju i de här trakterna Norr om Israel då nuvarande Libanon-trakterna, då kan man säga. Vi siktade Sypen och lämnade ön bakom oss på Babotsida, seglade till Syrien och kom till Tyrus, där lasten skulle lossas. Vi sökte upp lärjungarna och stannade där i sju dagar. Den här versen fastnade jag vid- vi sökte upp lärjungarna. Så när de kom till Tyrus, deras första längtan var Var finns våra bröder och systrar i Tyrus så att vi kan träffa dem? Om vi tänker på oss idag. Hur många kristna idag när vi reser runt i Sverige, i andra länder- hur många av oss har den här längtan att där vi kommer, det första vi vill göra, vi vill söka upp våra bröder och systrar på de här orterna vi kommer till. Så att vi kan helst ska kunna gå på en gudstjänst, så att vi ska helst ska kunna gå på ett bönemöte med dem. Så att vi kan träffa dem och umgås med våra bröder och systrar. På kusten när vi är på sommaren och badar eller utomlands när vi är på en solresa att det första vi vill tänka på där var finns det en församling här så att vi kan gå och söka upp våra bröder och systrar. Eller så ser vi ibland tvärtom att vad skönt att slippa. Nu vill vi bara hit och slappa. Vi, vi behöver äntligen, behöver inte vi gå till kyrkan på söndag för nu är vi på semester. Nu finns det ingen tvång att känna att jag behöver gå till kyrkan Och jag vet inte hur ni känner och vad ni har för vanor Men det är en fråga som vi ska ställa oss själva Hur känner vi? Har vi den här längtan efter våra syskon? Um, här hemma, när vi åker runt, när vi åker utomlands När vi semester, när vi är på jobbresa Var vi än befinner oss, har vi den här längtan över att vi vill till en församling. Vi vill träffa våra syskonter på plats i den miljön där vi befinner oss i. Och det är intressant att i vissa översättningar står det att de träffade sina bröder, men i originalspråket, och jag är tacksam att svenska Bibeln översatte korrekt, det står de sökte upp medvetet, de kom dit och ville veta var finns våra bröder här var finns lärjungarna i Tyrus så att vi kan träffa dem Paulus levde i en tid då antikiteten var bland det högsta som fanns grekiska kulturen i kombination med romerska kulturen var i så att säga Klimaxen, alltså toppen av deras kulturella period, det var tiden lite före Paulus, under Paulus, lite efter Paulus. Det var en period av konst, arkitektur, massa händelser kan man säga i världen som skapade ett imperium av civilisation i rumerska och grekiska världen på den tiden. Men det intressanta är att när vi läser Paulus epistlar och Lukas apostelavgärningarna det finns inga direkta referenser kring de här grejerna det finns ingen stans sagt att vi sökte upp den byggnaden och besökte för det var så vackert eller vi gick omkring på de där gatorna för de var så välkända och vi ville passa på att se dem när vi ändå var där vi sökte upp den här teatern för de hade så fantastiska pjäser. Ni kommer ihåg att Efesus hade en amfiteater för 25 000 människor. Betydligt större än Globen idag. Men många kristna i Sverige idag är kanske mer lockande att åka till Globen när de åker till Stockholm än kanske söka upp församlingar ibland, eller hur? Vi har en mer längtan efter underhållningen som världen erbjuder oss snarare än söka våra bröder och systrar i de städer vi kommer till. Paulus levde i den här världen men tittar vi på honom så ser vi aldrig i honom något som helst intresse för varken den arkitektur, konst eller någonting som världen hade att erbjuda honom på den tiden. Det enda han är intresserad av överallt där han åker Det är att hitta människor som tror på Jesus Fina umgänge med dem Och predika evangeliet för dem som aldrig hört talas om Jesus Det enda som driver honom Man kan säga med, världens, med nuvarande världens mått mätt, Skulle Paulus vara en väldigt tråkig person som bara brinner för kristenhet som bara brinner för Jesus och visar inget intresse för det som vi och världen idag tycker är väldigt intressant jag, skulle, jag undrar hur många tv-program jag skulle kunna diskutera med Paulus idag om han levde idag om man visste vad olika tv-program är och vad det handlar om om han visste om modern musik hur mycket intresse skulle han lägga på det hur mycket intresse skulle han lägga på film Hur mycket intresse skulle han lägga på att läsa deckarromaner eller annat Det är bara en, en, en Så att säga En egen tanke, jag har ingen synpunkt För vi vet inte exakt hans privata liv Det vi vet är att Det nämns inget sånt I hans berättelser utan det enda Han pratar om det är Jesus Jesus, Jesus, Jesus Och församlingen Det är det han brinner för och det första de gör när de kommer till Tyrus, de vill söka upp lärjungarna. De vill finna dem och spendera tid med dem. Det är det bästa. Det bästa de vet. Och det är kanske något för oss att tänka på. Har vi den här längtan i våra liv för församlingen? Och då menar jag inte för pingkyrkans stöpen utan för församlingen, för kyrkan i övrigt. För vi tillhör... En stor kristig kropp över hela världen Där vi har bröder och systrar Som delar samma tro med oss Och det är underbart fascinerande När man reser till ett annat land Och träffar kristna där Och spendera tid med dem Och kunna be med dem och sjunga med dem Och lyssna på dem prata om Jesus Det stärker oss, det bygger upp oss i vår tro Och bygger dem i deras tro När vi umgås tillsammans Över gränserna Och det är det de, de gjorde De stannade för att söka upp lärjungarna i Tyrus genom anden sade de åt Paulus att inte fortsätta upp till Jerusalem så samma budskap som han hade fått tidigare på väg till Efesus och i Efesus, samma budskap får han återigen från lärjungarna i Tyrus som, som känner från heliganden att Paulus du ska inte gå upp till Jerusalem du kommer få problem, det är farligt men när dagarna hade gått bröt vi upp och fortsatte resan. Alla, även kvinnor och barn, följde med oss ut ur staden. Och på stranden böjde vi knä och bad. Samma scen som i Efesus på stranden inför avresan så böjer alla knän och ber tillsammans. Sedan tog vi farväl av varandra och steg ombord på skeppet. Och de återvände hem till sitt. Efter Tyrus kom vi till Ptolemais där sjöresan tog, sjöresan tog slut. Vi hälsade på bröderna där och stannade hos dem en dag. Så nu har de egentligen kommit på fastlandet så de är i de här trakterna av Tyrus och Ptolemais. Och Tyrus och Sidon, det är ju två ställen som permanent nämns i Bibeln. Jesus bland annat hade till och med varit där uppe och predikat evangeliet för dem. Och det hade varit kul om vi hade mer tid att fördjupa oss lite mer i de här två städerna Speciellt Tyrus, för det är väldigt spännande Eftersom det finns ju profetier som har uttalats mot Tyrus Och Jesus när han jämför hans verk i Israel Han säger, om, ni hade, om det som har skett bland er hade skett i Tyrus Då hade de kommit i tro, men ni har inte kommit i tro Det är någonting kring den där Tyrus som vi kunde gräva lite djupare kring men vi kanske kan ta det någon annan gång. Men de hade passerat nu Tyrus kommit till Ptolemais och stannade där en dag. Nästa dag fortsatte vi och kom till Caesarea. Där gick vi hem till evangelisten Filippus som var en av de sju och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som profeterade. Filippus... Kommer ni ihåg honom? Kapitel 7, Apostlagärningarna. Han är en av diakonerna som väljs tillsammans med Stefanus och ett antal andra. Och Mot församlingen då på den tiden, den som inledde bland annat förföljelsen är just Saulus, som heter Paulus nu. Han är med när Stefanus stenas till döds. Och som resultat av den förföljelse som Paulus ledde flyr Filippus till Samaria där han började predika evangeliet i kapitel 8 en stor väckelse uppstår och därefter så går han vidare och bosätter sig i Caesarea. Jag kan bara föreställa mig hur det här mötet måste ha varit nu 20 år senare när Paulus har varit där som har drivit Filippus iväg som har satt skräck i dem i diakonerna i församlingen på den tiden. 20 år senare möts de här två männen. Det måste ha varit ett väldigt rörande möte kan jag tänka mig att komma hem till Filippus. Både för Filippus själv och för Paulus. Um, nu att träffa Paulus som i 20 år har slitit på evangeliens fält över hela världen och predikat evangeliet med beslutsamhet och styrka och kraft från heligande och kunna för Filippos att kunna se honom och känna kunna krama oss och säga min broder. Det måste ha varit väldigt starkt. Jag önskar att Lukas hade skrivit mer om just det mötet för vi kan bara föreställa oss känslosamma mötet mellan de här starka gudsmännen då, som äntligen efter 20 år möts tillsammans då. Men det nämns inte så mycket mer än att de bodde hemma hos Filippus och Filippus hade döttrar som profeterade. Och så går man vidare. Och när vi hade varit där i flera dagar kom en profet som hette Agabus ner från Judien. Han kom fram till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sa så säger den heliga ande, den man som äger detta bälte Ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer? När vi hörde detta vädjade, vi, vädjade både vi och de som bodde på platsen till Paulus att han inte skulle gå upp till Jerusalem. Då svarade han, varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd att inte bara låta mig binda, utan också dö i Jerusalem för Herren Jesu namn. När han inte lät sig övertalas, lugnade vi oss och sa det, ske Herrens vilja. Paulus hade träffat Agabus tidigare, ungefär 15 år sedan, om ni kommer ihåg apostelgärningarna kapitel 11. När Paulus var uppe i Antioquia och Agabus kom upp och profeterade om en hungersnöd som skulle starta i Judien och Jerusalem. Som resultat av vilket senare åkte Paulus ner med förnödenheter till kyrkan i Jerusalem, då uppifrån Antiochia. De två kände varandra och Agabus uppenbarligen var en känd profet. Nu kommer han upp till Cesarea och profeterar igen ganska så dramatiskt att Paulus kommer hamna bunden och kommer hamna i fångenskap helt enkelt när han åker till Jerusalem. Det intressanta är att nu har vi läst väldigt många verser redan där Paulus har förvarnats gång på gång av heliga anden att detta kommer ske. Både i, i sitt eget hjärta har han känt, vi läste tidigare i kapitel 20 hur anden hade talat om för honom, samt genom andra kristna som profetiskt talade till honom och sagt att det, det kommer bli problem. Och Nu blir det en väldigt konkret profetia där Agabus kommer upp för enda målet och talar om för Paulus att så här kommer det ske och tar hans hjördel och knyter fast och ser på det sättet så kommer det ske med dig. Så denna gång är en total bekräftelse av någonting som Paulus under en lång period har haft klarhet i ifrån Herren. Och det här har vi pratat om tidigare men jag vill gärna stanna lite till kring det eftersom vi är ändå är Generellt sett så skulle jag nog våga påstå att tittar vi bibliskt på hur profetierna sker Så är det många gånger profetierna är en bekräftelse på någonting som anden redan talat om för oss vi har som kristna en relation med Gud. Vi har en kommunikation med Gud. Vi ber, vi läser ordet, vi lever i gemenskap med honom. Och många gånger så börjar Gud tala saker till vårt hjärta. Antingen genom ordet, genom andra människor vi sitter och pratar med, i bön. Eller vilka andra sätt han väljer. Men ibland så kan det finnas en viss osäkerhet kring huruvida är det Guds röst vi hör? Är det min röst jag hör? Och det finns en kanske en oklarhet i detta. Och då kan Gud skicka en profet som tydligt talar om för oss. Så, så säger Herren om dig. Och det kan vara klart. Då vet vi. Det är bekräftelsen på det som vi egentligen har känt hela tiden. Men varit osäkra på. I Paulus fall det rådde det inte ens någon osäkerhet. Han visste vid det här laget att det kommer ske. Men profetian blev en konkret förvarning kan man säga från heliga anden om att det här är på allvar det här kommer ske och på det viset kommer fortlöpa när personer kommer och uttrycker profetier över er som får er att lyfta blicken och känna va? var väldigt försiktiga med sådana profetier jag, kan inte, jag skulle inte våga säga att det är inte från Gud men var väldigt, väldigt väldigt försiktiga för Gud talar direkt till oss, vi är ju hans barn, vi har en daglig kommunikation Så när någon säger en profetia som fullständigt inte matchar någonting som ni har känt i en relation med Gud Då bör man vara väldigt försiktig, pröva en sån profetia extremt noga Därför att det kan mycket väl vara så att det inte kommer från Gud Tyvärr i kristenhet idag så finns det väldigt många falska profeter. Det finns väldigt många som tror sig profetera men tror, man pratar sina egna tankar. Och Bibeln uppmanar oss under flera tillfällen att pröva profetierna och det måste vi göra. Vi kan aldrig bara ta en profetia och springa eh, enligt den profetias budskap. All profetia måste prövas och bästa sättet att pröva en profetia... Det, det talas även i gamla testamentet Det är att se att det uppfylls Så när profetior uttalas Så måste dessa profetior uppfyllas Personligen så Och då pratar jag för min egen del i detta Jag är väldigt, väldigt rädd Att säga så säger Herren Om jag inte citerar ordet det enda gång som jag egentligen vågar till hundra procent säga Så säger Herren, för då vet jag att så säger Herren När jag läser från Bibeln Men ibland så har man haft väldigt starka tankar Eller väldigt starka känslor som jag uppfattat Kom från heliganden eller från Gud Men jag är väldigt försiktig att även vid de tillfällena Att gå fram till en person så har Gud sagt till mig Att jag ska säga till dig men däremot så kan man säga att jag uppfattar att Herren säger det här till mig och jag vill dela med dig. Pröva det. Jag upplever att det är ett mer ödmjukt sätt att få fram en profetia och inte heller riskera att blanda Gud i våra saker. För det är ganska allvarligt om en person säger så säger Herren och Herren är inte det som säger det. I gamla testamentet blir man stenat till döds för något sånt. Så det är ingenting att leka med och komma och, och vifta fram eh, en så säger Herren var och varannan gång när vi möts utan att vi vet i hundra procent att det är så. Och de enda gångerna som jag är personligen hundra procent säker där när jag börjar läsa härifrån. Då kan jag våga och säga så säger Herren. Och så läser jag vad Herren har sagt. För det här stämmer till hundra procent. Guds ord är sann. Sen vad jag själv känner, vad jag själv Uppfattar Där upplever jag för min egen del att jag är väldigt, väldigt försiktig Och går fram till någon och säger så säger Herren Men det har funnits tillfällen när jag starkt känt Att det är någonting som jag fått från Herren Och fått delat med någon Men det, det är alltid med försiktighet Be att man ska be över det, pröva det Se så verkligen kommer det från Herren Och följ det som Herren talar till dig direkt därefter men det finns spektakulära behov ibland inom bland kristna Att kunna komma det här så säger Herren Och helst gå och prata gammalsvenska För att få mer effekt i profetian Och kanske skrika högre och så vidare Personligen är jag väldigt anti sånt Väldigt upplever oftast att det, det är kanske fel fokus på fel person Snarare än fokus på Herren um, utan försiktighet i profetians tolkning bör finnas och återigen med gamla testamentet i bagaget och det allvaret med vilket Gud har straffat de som har gått fram och sagt så säger Herren utan att han har sagt det så jag lovar varken jag eller ni vill vara i den sitsen någon gång och behöva komma och förklara för Gud varför vi har sagt det när han aldrig har talat någonting till oss men med detta sagt så är profetian extremt avgörande för oss som församling, som kyrka. Profetian det betyder att tala ut på grekiska och Det betyder att både tala ut Guds budskap, det vill säga att tala ut det som står här i hans ord. Och likväl att, att tala ut någonting som kommer att ske, som Herren lägger på vårt hjärta och vill skicka ett budskap. Generellt också ser vi i Bibeln profetierna var väldigt konkreta. När en profet kommer fram i Bibeln, då kommer de fram därför att det finns en speciell situation, när folket levde i synd eller när folket väntade på ett tydligt budskap från Gud inför någon viktig händelse i deras individuella liv eller som nation. Ibland när de stod inför ett krig till exempel, hur ska vi förhålla oss i det kriget? Då kom en profet som Jesaja till exempel som kommer att säga Ni behöver inte vara rädda, håll fast ställningarna för Gud och lämnat dem i era händer till exempel. Um, när vi har situationer då någon levde i synd. Um, när, um, när Gud talade om till exempel om de leviterna som plockade kött, det bästa köttet ur kastrullen vid templet och, och försåg sig själva då kommer Gud genom en profet och, talar, och sätter dem på skarpen då. och det visst sådana situationer i Bibeln när folket lever i synd, folket sitter inför ett väldigt hårt beslut eller en person individ, kung vem det nu är, befinner sig i en situation som är väldigt knivig då kan Gud skicka en profet när David själv Syndar med Bathsheba, då skickar Gud Natan till honom För att genom en, en berättelse ta fram situationen i, i Davids liv Och förmana honom att ändra sig i detta Däremot så är det riktigt om ni plöjer genom, genom Bibeln Från början till slut Så kommer ni inte träffa på profetier utan adress det finns alltid en adress när en profet eller en profetia kommer fram. Det finns en adressant som den skickas till. Det skickas till den specifika personen, till den specifika nationen eller till den specifika gruppen för respektive situation. Och i våra dagar så hör man väldigt ofta profetior utan adress. Folk som bara ropar ut budskap men som inte är riktade mot någon och ingenting konkret i budskapet Utan det kan vara väldigt generella profetior Och de skulle jag nog våga säga i bästa fall var väldigt, väldigt försiktiga och väldigt prövande gentemot Problemet är att det är väldigt svårt att pröva de profetierna För om någon ställer upp sig och säger så säger Herren jag älskar er det är ju redan prövat. Vi vet ju att Herren älskar oss. Så det blir, det blir en okonkret profetia. Det går inte riktigt att pröva. Och jag vet inte om den personen talar från Herren eller talar från sig själv. Men jag är alltid misstänksam personligen och verkligen försöker att känna efter om en profetia kommer från Gud. För att jag har den skyldigheten, enligt Bibeln, att pröva profetierna. Så var inte rädda att pröva profetier. I någon mer extremt karismatiska kretsar så, så är den här inställningen att om du ifrågasätter en profetia så kan du håna mot heliganden och då förlorar man sin frälsning. Och det är falskt. Man förlorar inte sin frälsning genom att pröva en profetia utan tvärtom uppmanas vi till att pröva en profetia. Utan det är en manipulationsmetod från de som oftast är Falska profeter för att få tvinga de som lyssnar att bara tro på vad de säger eller följa för vad de säger. Så var inte rädda att pröva profetia, var inte rädda att gå in för Gud och fråga Är det här från dig herre eller inte? För det känns lite skumt för mig när jag hörde det. Det är fullt korrekt och det, det ska vi göra som församling för vi är förvarnade att falska profeter kommer att komma bland oss. Vargar kommer infiltrera flocken och falska profeter kommer sprida felaktig budskap Och vi pratade förra gången om Jesus beröm för kyrkan i Efesus Som var skicklig på att identifiera de här falska lärarna och profeterna som kom in i församlingen så det är ju, det är någonting som vi aktivt som församling bör göra och inte sitta bara snälla i bänkarna och känna att ah, jag får inte tänka något negativt, jag får inte ifrågasätta det. Jo, det måste vi göra för Bibeln uppmanar oss till att göra det. Vi ska vara ifrågasättande, vi ska filtrera allting genom Guds ord och genom Gud i bön så att vi får bekräftelse. Men, återigen, när en profetia kommer och är från Gud- den profetian är inte given för att vi ska strunta i det utan har Gud skickat någon för att skicka ett budskap vare sig om framtida händelser eller ett budskap från Guds ord som vi tydligt känner berör oss och kommer till oss det är lika bra att vi tar det på allvar därför att det blir gott för församlingen när man har en stark profetisk ande därför att när profeterna kommer i en församling de förmedlar Guds vilja till församlingen. Och det är väldigt bra. Då vet vi. Jag tänker bara en sån här sak som vi sitter nu och diskuterar. Ska vi bygga församling? Ska vi inte bygga? Ska vi renovera? Och så vidare. Det kanske är många av oss ber över detta. Och en del av oss börjar känna lite att ah, men det känns som att det Gud kanske vill att vi ska åt det hållet. Och då kanske kommer en person... Som ut ur ingenstans skickar ett budskap som vi alla bara känner Ja, ja, det är, ju, det är ju svaret Det är det som vi kanske har känt hela tiden Men vi har inte kunnat sätta fingret på det Nu har vi det bekräftat Och det är väldigt spännande när det sker För det visar att Gud är intresserad i saker som ibland kanske vi betraktar som Små, världsliga Men han vill att vi förstår hans vilja i allt han har inget intresse att dölja hans vilja från oss eller att inte vara med i processen och det gör han antingen genom att han talar till våra hjärtan, genom ordet eller genom profetiskt tilltal, så profetian i församlingen är av vikt, Paulus uppmanar dessutom i första korintiebrevet att vi ska söka profetians gåva så det är en viktig gåva för församlingen att kunna tala om Guds vilja för varandra så i det här fallet så, så kommer Agabus och bekräftar genom profetiskt tilltal av ganska så dramatisk uppvisning vad Gud ville förvarna Paulus om hela tiden. Att när du kommer till Jerusalem, då kommer det bli problem. Och nu kan vi vända i kapitel 9 där vi nämnde kort i början. För när Paulus kom till tro på Damaskus väg då talade Gud till Ananias och Ananias var lite rädd för Paulus för han visste vem han var, men då säger Gud till honom bara för att förklara läget. I kapitel 9, vers 15, Herren sa det till honom, gå, det vill säga till Ananias för han, Paulus, är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar, ett, och kungar, två, och Israels barn, tre. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Så det uppdraget som Gud hade för Paulus från början det var att han skulle predika evangeliet för hedningarna, nummer ett. Det var främsta uppgiften som Gud hade för Paulus. Nummer två, predika evangeliet för kungar och för Israels barn nummer tre. För Israels barn hade han predikat ett antal gånger på för små i de städer han besökte i Asien, i Makedonien och så vidare. Men aldrig riktigt i Jerusalem, som är centrum av hela den judiska världen. Och han hade en väldig längtan många gånger efter att predika evangeliet för judarna, det vill säga kunna komma till Jerusalem och predika för dem. Dessutom så hade han än så länge inte predikat evangeliet för några kungar. Och jag visste inte, jag vet inte om Paulus eller Ananias ens tänkte på att det sättet han, han kommer predika evangeliet för kungarna kommer vara som fånge och inte som fri man. Men för kungarna kommer han predika evangeliet. Han kommer möta kungar gripa lite senare i Och vi vet att han har stå, stått även framför Nero som var en av de hemskaste kungarna i romerska riket och predikat evangeliet för honom. Faktum är, och det här är bara som intressant kuriosa det, det, jag vågar inte säga det exakt Men historiskt sett När man tittar Nero började sin regering som en ganska bra kejsare Han var inte särskilt problematisk då i början Men Ungefär vid samma tillfälle Där man tror eller vet Att Paulus har predikat evangeliet inför Nero vid samma tillfälle, ungefär i den tidpunkten så spårar Nero ut totalt. Och man tror att, att Paulus har predikat evangeliet för Nero men Nero tackade nej eller vägrade acceptera Paulus budskap varefter Gud lämnade honom åt sitt galna huvud. Och galet blev det därefter, han var en av de de grymaste kejsarna som, som gjorde lampor Utav kristna och tände längs Romsgator och eldade ner hela Rom Och så vidare Och, och tittar man historiskt så är det väldigt många Som sätter de två tillsammans Att ungefärliga tiden då Paulus har predikat för Nero Är tiden då Nero spårade ut Mentalt Och att hans vägran att kanske Ta emot evangeliet Bestraffades av Gud genom att han Lät honom bara bli galen vi vet inte, men det är intressant att ha i tankarna, och det kan vara en liten förklaring också till Guds profetia redan i kapitel 9, vikten av att Paulus skulle tala till kungar. Evangeliet skulle nå hela vägen till Rom och inte bara till vanligt folk. Men detta var ju liksom profeterat redan från början, och lidandet som Paulus skulle behöva gå igenom var också känt. Glöm inte heller att efter hans frälsning så spenderade Paulus tre år ensam i Arabien där han direkt fick från Jesus undervisning. Han skriver aldrig om vad som har hänt under den tiden men vi kan bara föreställa oss hur tre år under direkt undervisning från Jesus har sett ut. Dessutom är Paulus en av de som har varit i kroppen eller utanför kroppen som man säger, det visste han inte han har kommit upp till himlen och sett saker som ingen annan har sett så vid det här laget har han en väldigt, väldigt bra bild av hur hans liv ser ut och vad syftet med hans liv är och han vet att det är bara lidande som väntar honom men backar inte för det han känner liksom att hans uppgift är att känna sin herre troget, inte med en fot i världen och med en fot i församlingen utan med båda fötterna i Jesu arbete hela tiden så han tittar på dem och säger varför gråter ni och får mitt hjärta att brista faktum är att ordet på grekiska kan mycket väl tolkas att splittras det vill säga att, att, ni, får, att ni kan få mig att ändra mitt beslut så det är inte att vi får mitt hjärta att brista för att det är så mycket sorg i mitt hjärta utan snarare att ni riskerar att splittra mitt hjärta att ni riskerar att få mig att backa från min resa till Jerusalem vilket jag inte vill göra då och det är ganska intressant när man tittar på originalspråket att det kan mycket väl innebära att ni, ni försöker att ändra mitt beslut ni får mig att inte göra det jag vill varför vill ni göra det? Jag är beredd att inte bara låta mig bindas utan också dö i Jerusalem för Herren Jesu namn. När han inte lät sig övertalas lugnade vi oss och sa det ske Herrens vilja. Och vilken underbart, vilket underbart sätt att avsluta en, en åsiktsskillnad i församlingen. Alltså det finns ju grejer kring vilka vi ibland inte kommer överens om- oftast praktiska detaljer och i de situationerna så finns det också ett tillfälle där vi behöver säga ske Herrens vilja jag tycker så du tycker så låt oss se vad Herren har för oss att göra och vi behöver inte Stöka till det så mycket mer Nu handlar inte detta om doktrinära frågor Där vi behöver vara kristallklara Utan det handlar om Kanske organisatoriska frågor Vilken färg ska vi ha på väggarna Någon tycker rött, någon annan tycker vit Och vi kan bråka om det Men i grunden är ju Låt Herrens vilja ske Och vi enas i detta Vi, vi går inte vidare och, och klänger fast vid varandra Och försöker att övertyga varandra Utan de backade och sa Herrens vilja ska ske, för Herrens vilja alltid sker. Vi kan inte påverka Herrens vilja hur mycket vi än vill- utan Guds vilja sker alltid. Det enda vi kan göra är att vi placerar oss i Hans vilja. Då är det så bra som det bara kan bli för alla. Efter dagarna där gjorde vi oss i ordning och påbörjade resan till Jerusalem. Några av lärjungarna från Cesarea följde också med- och de tog oss till en viss nasson från Sypen, en gammal lärjunge som vi, som vi skulle vara gäster hos. Så kom vi till Jerusalem och bröderna tog emot oss med glädje. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra till Jakob. Och dit kom också alla de äldste. Ni vet att vi pratade tidigare att Paulus egentligen nu var på väg till Jerusalem från Makedonien med väldigt mycket eh, pengar, Alltså hjälpsändningar Jag tror inte han hade kläder med sig Jag tror han hade rena pengar Förmodligen som man skulle lämna över till kyrkan i Jerusalem Och det var hans sätt att, att få en slags um, försoning Mellan judarna som var, de kristna judarna och de kristna hedningarna Där det hela tiden fanns ett, ett gap emellan Det fanns inte en vilja till acceptans fortfarande för de kristna hedningarna och Paulus hoppades att genom att hedningarna skickade gåvor till kyrkan i Jerusalem dels var det tacksamhet för att de har fått vara med i frälsningens process på bekostnad av judarna och dels för att judarna nu ska se att våra bröder bryr sig om oss låt oss älska dem, låt oss se på dem precis som vi ser på varandra för ni kommer se att det definitivt inte på det sättet de såg på dem så det fanns fortfarande en tydlig splittring mellan Jerusalemförsamlingen och resten av världen och nu fanns det kristna församlingar i Nordafrika i Makedonien, i Asien, i Syrien, överallt men kristna i Jerusalem hade fortfarande svårigheter med att acceptera, um, att acceptera detta utan de, de såg ju problem i det hela och Paulus nu kommer med alla dessa gåvor till församlingen i Jerusalem och möter Jakob. Jakob, om ni kommer ihåg, det är Jakob Jesu bror som var lite ledare för församlingen i Jerusalem. Det är samma som har skrivit Jakobs brev. Och han sammankallar också de äldste och de möter dem tillsammans. Han hälsade på dem och berättade i detalj om allt som Gud hade gjort bland hedningarna genom hans arbete. När de hörde det prisade de Gud. Sedan sade de till honom Du ser, broder, att det finns tiotusentals bland judarna som har kommit i tro och alla håller dem strängt på lagen. Nu har du hört sägas alltså att du lär alla judarna ute. Bland hedningarna att avfalla från Mose och säga att de inte ska omskära sina barn eller leva efter våra seder. Vad gör vi nu? De får säkert höra att du har kommit. Gör därför som vi säger. Vi har fyra män som har avlagt ett löfte. Ta med dem och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att de får raka huvudet. Då förstår alla att inget av det de har hört om dig är sant utan att du själv står fast vid lagen och håller den. Men när det gäller hedningar som kommit i tro har vi skrivit och bestämt att de ska hålla sig borta från kött att i avgudar, från blod kött av kvävda djur och sexuell omoral. Så vad de säger till Paulus är att Paulus, det är fint allt det här du har gjort. Intressant med alla församlingar, jätteroligt, prisa Herren, men Men, det här är vad vi har på vårt hjärta Och här har vi problem för att tiotusentals judar har kommit till tro Det vill säga de tror på Jesus Men de håller fortfarande lagen Och de har hört att du predikar till hedningarna att det behövs inte lagen längre och nu kommer vi få bekymmer här För vid den här tiden, vid pingstdagen i Jerusalem Det var ungefär två miljoner judar som samlades mellan, mellan påsk och pingst Ungefär två miljoner judar samlades i Jerusalem Så det var en stor skara som var där Och apostlarna, de, de får kalla korar längs med Och säger, och mitt i detta så kommer du nu Vad gör vi nu? Säger de till Paulus vad gör vi nu? Och min, mitt svar till detta vore inget annat än det vi ska. Predika sanningen. Stå för det vi står för. Var sanna i det vi representerar som kristna. Men vid det här laget, jag vet inte om ni har märkt, men efter kapitel 7 så pratas det inte speciellt mycket om kyrkan i Jerusalem längre. Och de gånger då det pratas om det är i lite grann problematiska former. I kapitel 8, när Filippus startar väckelsen i Samar Samarien, så är Petrus och Johannes på väg dit för att se vad är det som händer här. En viss misstänksamhet mot vad samarier ska komma till tro. Kommer de dit och se, oj, här är det en stor väckelse. Då kör vi igång, vi döper dem och, och, och fortsätter vidare. När Petrus möter Cornelius och Cornelius familj kommer till tro, då får han se en ordentlig utskällning av kyrkan i Jerusalem när han kommer tillbaka och berättar för dem vad som hade hänt. De var inte särskilt glada åt det. Senare när Paulus är tvungen att åka från Antiochia, kapitel 15, så är det ett stormigt möte i Jerusalem kring huruvida hedningarna skulle hålla sig till lagen eller inte. Det vi säga, det vi ser hända i kyrkan i Jerusalem, det är en långsam urvattnande av det starka budskapet med vilket de inledde i kapitel 2, kapitel 3 kapitel 4 i apostelavgärningarna, kapitel 5 till och med. Men så småningom, rädslan för kritik, rädslan för för mycket motstånd det får dem att börja vackla i sin starka tro som de hade i början på apostelavgärningarna och börja bli försiktiga i budskapet. De börjar bli lite politiskt korrekta och försöker att paketerade det hela på ett sätt om det möjligt skulle kunna vara så det inte strampar någon på tårna. Medans Paulus, han var en evangelistisk maskin. Han brydde sig inte om vad folk tyckte och tänkte. Sanningen skulle fram. Och mellan Paulus och kyrkan i Jerusalem verkar aldrig riktigt ha varit en hundra procent i bra relation. Paulus var en, en törn i... I sidan för kyrkan i Jerusalem, till den punkten där han till och med kritiserar Petrus när han var uppe i Antioquia, som åt med hedningarna, men sen när de andra judarna kom då låtsades Petrus som inget och smög in och bara åt med judarna. Och Paulus sa bara, vad är detta? Det är hyckleri. Så du äter med hedningarna innan, men du äter inte nu när judarna är här. Så han var inte den som backade. Evangeliet och budskapet i Bibeln det var så centralt viktigt för Paulus som skulle inte backa från det. Och det blev ett problem. Um, Paulus är en person som antingen blev hatad där han kom, eller så startade en väckelse där han kom. Han polariserade folk hela tiden. Uh, du var antingen. För honom eller mot honom Och de som var i mitten Hade det väldigt svettigt Och församlingen i Jerusalem Teoretiskt sett visste att det han gjorde var rätt Men han var obekväm Han skapade potentiella problem Och hur ska vi lösa detta Säger Jakob Vad ska vi göra nu och då tänker de att vi kanske kan hitta en kompromisslösning där vi har några här som alla har avlagt en nazirlöfte. Och vi ska inte gå in på vad nazirlöftet var. Vill ni läsa om det i fjärde mosseboken kapitel 6? Men det är några som hade avlagt ett löfte och i det löftet ingick reningsprocessen i slutet av löftet som innebar att de i princip under de sista dagarna var bara i templet. De kunde inte arbeta, de kunde inte göra något. Och därför behövde de oftast någon som hjälpte dem med pengar under den tiden. Och Då ser de till Paulus, vi har några stycken här som har avlagt ett nasirlöfte. Du kanske skulle kunna vara den som sponsrade dem med pengar och på så vis visade du dig att du fortfarande brydde om lagen. Och man kan tänka sig hur kom det sig att församlingen i Jerusalem inte hade gjort klart vid det här laget för judarna att Jesus var uppfyllelsen av lagen. Offrande och lagens ritualer var inte nödvändiga längre nu när Jesus har uppfyllt allt. Så på någonstans i undervisningen så hade detta slinkit ifrån kanske församlingen och tillåtit att lagen tog mer och mer plats i församlingen snarare en Jesu nåd och Jesu offer, vilket för Paulus var grundläggande men Paulus i vers 26 tog med sig männen och nästa dag renade han sig tillsammans med dem sedan gick han in i templet och meddelande när reningsdagarna skulle vara avslutade och offret bäras fram för var och en av dem och man tänker återigen offret varför offer när Jesus har kommit han, all, allt offersystem borde ha försvunnit för kristna församlingen i och med Jesu ankomst. När de sju dagarna närmade sig sitt slut fick judarna från Asien se Paulus i templet. De hetsade upp hela folkmassan och grep tag i honom. Och Man kan tänka sig, gjorde Paulus rätt att han gick med på den här kompromissen? Och det finns väldigt många åsikter. Många som säger att nej, han gjorde fel. Han skulle aldrig ha gått med på detta. Men tänker man så, då förstår man inte riktigt Paulus mentalitet. Paulus såg sig själv som en fri människa. Han kunde göra precis vad han ville i Kristus. Läs romabrevet kapitel 14. Jag kan göra vad som helst i Kristus i princip, säger han. Men... Den linje som han ständigt följde i sitt liv Det var första Korintiebrevet kapitel 9 Och det är ju den som är Det som, som kännetecknade Paulus arbete Där han säger så här, vers 19 Fri och oberoende av alla har jag gjort mig Till allas tjänare för att vinna desto fler Så jag är fri, jag är oberoende Men jag har gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude. För att vinna judar. För de som är underlagen har jag blivit som de som är underlagen. Fast jag själv inte är underlagen. För att vinna de som är underlagen. För de som är utan lag har jag blivit som en utanlag, För att vinna de som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag. Utan lider under Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag. För att vinna de svaga för alla har jag blivit allt. För att i alla fall frälsa några allt gör jag för evangeliet. För att även själv få del av det. Om ni tror att detta är en enkel sak så skulle jag nu vilja försäkra er att det är inte alls. Det han gör är väldigt svårt. Han har så stark övertygelse om vad som är rätt. Han har så stark övertygelse om sin position i Kristus. Men han är beredd att i ödmjukhet försaka sig själv. Förneka det han är. Och göra sig allt till alla i hopp om att åtminstone några kommer kunna se evangeliet. Det är väldigt väldigt svårt, och det kan jag tala om för mig själv- när man har en tydlig åsikt När man vet i sitt hjärta att någonting är rätt Det är väldigt väldigt svårt att inte köra på den vägen hela tiden Men ibland så krävs det att man tänker om Att man i ödmjukhet gör sig något annat än man är För några andras skull För att andra inte ska falla från tron eller för att kunna rädda andra som annars skulle vara oräddbara genom sitt sätt att vara. Och Paulus säger, med de svaga är jag svag. Med, med, de, med de som är judar så lever jag som en jude. Han går genom ritualerna, han håller lagen. De som är hedningar, jag lever precis som dem. Fast jag har kristig lag i mig så försöker jag ändå leva som dem så att de kan, kan få en, en möjlighet att genom mig få evangeliet Det betyder inte att jag lever i synd Utan att jag glömmer den jag är För deras skull Och det är jättesvårt Den som försöker kommer se hur svårt det är Att förneka sig själv Och hela tiden anpassa sig till den miljö man befinner sig i Till slut så känner man nästan att man exploderar Men i Kristus så kan man göra det med Jesu kraft så är det möjligt. Och Paulus är en sån som i det fallet han går in för detta och accepterar att bete sig på det sättet för att helst kunna skapa en situation där ingen skulle komma till, till, till skada och församlingen inte ska ta illa upp någonting. Men några från Asien hade känt igen honom och han hade ju varit genom hela Asien Efesus bland annat och runt omkring Så folk därifrån var nu i Jerusalem och De kände igen honom Det är han som skapade rabalderna i Efesus Eller andra städer där han har varit och, och skrek israeliter Hjälp oss, här är mannen som lett alla Överallt att vara emot vårt folk Och vår lag och denna plats Och nu har han till och med Tagit in greker i templet Och orenat denna heliga plats de hade nämligen sett Trofimus från Ephesus ute i staden med Paulus och antog att Paulus hade tagit med honom in i templet. Hela staden kom i rörelse och folk strömade till. De grep tag i Paulus och släpade ut honom ur templet och genast stängdes portarna. Medan de försökte döda honom, så det här var inte att de bara drog i honom utan det här var ren mobbmisshandel av högsta klass. Och det är ingenting som man inte hade upplevt tidigare men återigen, lidandet som var, för, var profeterat att han kommer uppleva. De försökte döda honom. Fick garnisonens befälhavare rapport om att Jerusalem var i uppror. Romarna var alltid känsliga för uppror Om det var något de hatade det var uppror Så fort det var uppror någonstans Då gick, åkte de dit för att kunna krossa dem alltid För de ville aldrig ha uppror i romarriket Det ska vara lugnt överallt så att de slipper ha problem Han tog då genast soldater och befäl Och riktade ut mot dem Så snart de fick se befälhavaren och soldaterna Slutade de att misshandla Paulus Befälhavaren steg då fram, grep honom och befallde att han skulle beläggas med dubbla bojor. Sedan frågade han vem han var och vad han hade gjort. En fråga som jag som jag har när jag läser detta det är var var församlingen? Var var de kristna? Tiotusentals sa Jakob till honom att det fanns Jerusalem som hade kommit i tro. Vi läser inte en om en enda som stod där och försvarade Paulus. Han blev ensam lämnad utav kyrkan. Vilken tragisk historia egentligen. och Det säger så mycket om församlingen många gånger. Hur församlingen har agerat genom historien- hur församlingen inte har vågat stå för vem man är, har vågat kämpa för evangeliet och hur församlingen många gånger under rädsla har backat och gömt sig. Ni kommer ihåg Jesus på korset, var var lärjungarna när han hade det som han hade det? Var var alla de människor som hade följt honom, som älskade honom, som kallade honom rabbi? Vars liv hade blivit förändrade, vars Kropparna hade blivit botade, inte en enda som var där och försvarade honom. Och Petrus själv förnekade honom som var en av hans närmaste. Och Paulus står själv ensam. Den mäktigaste aposteln i församlingens historia, vars arbete vi har att tacka för att vi är kristna idag egentligen. Men kommer dit och tiotusentals kristna finns i Jerusalem. Men de är inte där med honom. Han var ogillad av församlingen av väldigt många. Och vilken tragisk berättelse. När församlingen är så pass vilseledd. Så att man inte ser de människor som Gud reser i församlingen. Väldigt, väldigt sorglig historia. Jag har aldrig någonsin tänkt på det tills jag läste på nu. Att han var helt ensam. De äldste var där, Jakob var där Församlingen var där, han var själv Inte en enda ställde upp Och det är väldigt tragiskt Att han blir räddad egentligen av romarna Och inte av församlingen Fast de kunde mycket väl ha varit där De kunde ha omringat honom, de tiotusentals kristna Och sagt, ni kommer inte förbi oss Men de var inte där Lämnade honom ensam Några i folkmassan skrek ett, andra något annat. Då han, kaos, då han i kaoset inte kunde förklart besked befallde han att Paulus skulle föras till fästningen. Fästningen låg precis in till templet egentligen lite ovanpå templet så därifrån hade de kunnat se tumultet kring templet. Då. Och Nu tar de honom tillbaka till fästningen. När de nådde trappan var soldaterna tvungna att bära honom så våldsamt trängde folkmassan på. För de följde efter och skrek bort med honom. Just när Paulus skulle föra sin i fästningen frågade han befälhavaren: Får jag säga något till dig? Han svarade, du kan ju grekiska. Då är du inte egyptien som gjorde uppror för en tid sedan och fick med sig de fyra tusen knivmännen ut i öknen. Paulus svarade, jag är jude från Tarsus i Kilikien, medborgare i en betydande stad. Jag ber dig, låt mig få tala till folket. Befälhavaren gav sin tillåtelse. Paulus ställde sig då på trappan och gav tecken med handen åt folket. Det blev tyst och han talade till dem på hebreiska och sa det. Och även om ni vill jättegärna att ha fortsatt en timme till så sparar vi kapitel 22 till nästa gång och går in i Paulus försvarstal till judarna. Um. Kan vara så att i försök att vara folket till lags så hade församlingen i Jerusalem tappat kraft ni kommer ihåg att när Petrus hamnade i fängelset, vad gjorde församlingen då? De ställde upp, de bad för honom, de var vid hans sida. Vi hittar inte församlingen på Paulus sida den här gången. Rädslan för politisk korrekthet, osäkerheten kring var de stod i tron, gjorde församlingen försvagad. Och den dynamiken som heliga Anden indjäserade i församlingen i början, den kompromisslöshet med vilket de levde i början, hade vid det här laget börjat vattna ur församlingen i Jerusalem. Församlingen i Jerusalem hade blivit en ö av judaism i en värld som nu exploderade med evangeliet. De hade isolerat sig i sin tro. Och tillbaka till tradition och lag Traditionerna är så svåra att bryta Och tradition är det som tar död På väldigt många av våra församlingar idag Vi har gjort saker på ett visst sätt Vi fortsätter att göra på samma sätt Vi kan inte ändra på någonting som vi har gjort Vi kan inte erkänna att vi har gjort fel Och därmed måste vi förändra oss Det är väldigt svårt Det är väldigt svårt som församling att kunna säga, oj, vi har levt fel i 20 år, i 30 år, vi måste ändra på oss. Det är nästan omöjligt, det är jättesvårt. Och Församlingen i Jerusalem hade långsamt tillåtit judaismen att penetrera det och försvagat församlingen samtidigt som i resten av världen där hedningarna de visste ingenting om lagen, de bara visste om att Jesus älskade dem och hade räddat dem och hade nåd mot dem. Där exploderade församlingen. och Det är återigen den sorgliga situationen när Gud för att kunna göra någonting tyvärr måste göra det utanför de etablerade församlingarna därför att de etablerade församlingarna har blivit försvagade av kompromisser, av taktik, av spel- och kärleken och tron på evangeliet har försvunnit. Och Gud kan inte använda den församlingen. De skinnen är för torra så när man häller in i vinet i det så spricker de. Och är tvungen att göra någonting utanför församlingen. Där Paulus gick in till nya ställen, predikade evangeliet och folk kom till tro över hela världen. Och församlingen i Jerusalem, de levde i en fantasivärld. De, de höll fast vid lagen, de gick fortfarande och offrade. Och runt omkring dem i världen så exploderade väckelse med människor som kom till tro. Och de satt fortfarande fastbundna i lag och förstod inte att Jesus betyder frihet. Han har uppfyllt allt. Allting är öppet, allting är fritt. Och det är en sorglig historia, men samtidigt så är Gud i detta... Och det kommer leda till saker för Paulus framöver och evangeliet som går vidare fram i världen på ett annat sätt än vi kanske hade tänkt oss. Fader, vi tackar dig för ikväll och ber om din välsignelse för varje ord som kommit från dig så det stannar kvar i våra hjärtan, i våra sinnen och ger resultat. Herre, jag ber för oss som församling, låt oss få bara hålla oss nära dig. Låt inte oss herre acceptera värden i vår församling Låt inte oss att acceptera något i vår församling som inte kommer från dig Låt var och en av oss längta efter äktheten i våra liv och i ditt ord herre Låt oss få se till våra liv hemma herre Där ingen ser oss När bara du ser oss herre Låt oss få leva ett liv som du gillar Som du välsignar herre Låt inte oss bara använda en fasad, spela ett spel. Låtsas vara kristna, herre, utan låt evangeliet vara äkta i våra hjärtan. Låt din heliga ande bara vara full i våra liv, i full kontroll, herre. Jag tackar dig för den fantastiska gåvan vi har, att kunna få kalla oss själva dina barn. Herre Jesus, jag tackar dig för din nåd mot oss. Att du inte vänder oss ryggen när vi inte uppträder på rätt sätt. Att du har en sån förståelse och en sån tålamod med oss herre. Jag ber att du ska förlåta oss varje synd herre som vi har begått och som har hindrat dig från att agera i vår församling på bästa möjliga sätt och att din vilja har fått ske varenda gång. Jag ber att du ska förlåta oss de gånger vi har stått i vägen för din heliga ande herre. Jag ber att du ska förlåta oss de gånger som vi har agerat i köttet och inte i anden, Herre. Förlåt var och en. Och låt den här församlingen bara uppstå som en frisk, stark församling där din vilja alltid sker, Herre Jesus. Jag ber om vishet för alla i församlingen, Herre. För medlemmar, för äldste, för pastorn, Herre. Att alla ska få din vishet så att vi kan leva ett liv i kärlek, i nåd. Och i glädje med varandra, Herre. Tack för att du har valt oss som din brud, Herre. Tack för de rena kläderna du gett oss tvättade i ditt blod. Och tack för att du har haft en sån otrolig kärlek för oss. Fader, jag tackar dig för att du har tillåtit vår Herre Jesus att dö för oss. Och ge oss hopp, Herre. Låt det hoppet vara starkt. Prägla vår vardag, Herre. Och kunna... Kunna explodera ur våra liv till andra människor så att även de, Herre, ser ljuset. Så att inte det här ljuset är litet och slocknat utan det är starkt så att alla kan se, Herre. I Jesu namn ber vi, Herre. Amen.